0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 4 con 5 minutos de la tarde aquí en Austin, Texas. Sean bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Sean bienvenidos a un nuevo y a mi último este, episodio de mi cobertura de South by Southwest 2023 desde acá en Austin, Texas. Eh, mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle también a Patreon, la red social de películas. Ahí pueden encontrar todas las películas que veo a diario, incluyendo las que estoy viendo en South by Southwest. Y está mi lista de todas las películas que viene el festival, así, un rank para que vayan a checarlo. Estoy como arroba el Sergio Munoz, también en Letterbox, Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Y voy a hacer un episodio exclusivo de mi experiencia. Así total en South by South, pues una de las mejores experiencias que he tenido como cinéfilo y tienen que estar pendientes a eso. Y finalmente, amigos, háganme un favor y vayan a Apple Podcast, busquen Está OK y déjenle una opinión al podcast. Se los agradecería muchísimo. Hablemos de Air, este, de Ben Affleck, o creo que se llama Air C Cording a Legend. Eh, vamos a decirle Air, aire, ¿no? Película la cual es eh, dirigida por Ben Affleck y es escrita por Alex Convery. La película sigue a Sonny Baccaro, interpretado por Matt Damon, un eh, vendedor que trabaja para Nike. Y que, pues vaya, Nike está en una situación, al inicio de la película, Nike está en una situación, pues no muy favorable. No es la número uno, de hecho es la número tres en ventas de tenis en Estados Unidos. Y ahorita están tratando de apostarle al siguiente atleta, a la siguiente imagen, a la siguiente figura que va a ser aquella que saque a Nike del hoyo, ¿no? Y Sonny Vaccaro o Matt Damon, él le apuesta a un joven, a un chavito, que, que, nadie, que, nadie, que nadie le apuesta nada, que no le ven tanto futuro... Un chavito que apenas creo que está en la universidad, llamado Michael Jordan. Eh, miren, este, es uno, este creo que es uno de los, eh, de los deals, más, el deal más legendario en la historia, eh, por el hecho de, número uno, la situación de Nike, número dos. Eh, el, técnicamente eh, Nike salió del hoyo gracias a Michael Jordan, históricamente gracias a Michael Jordan. Número 3. La idea de que Nike y Jordan se volvieron icónicos. ¿no? Entonces, y, y es que esta peli Y les digo, esta es una historia que la mayoría de la gente ya conoce. Y lo que ven fleca hace aquí es tomar esta historia que ya todo el mundo conoce, ya todos sabemos el final, ya todos sabemos quién va a ser Michael Jordan. Pero la convierte en, logra convertirla en algo no solo inmersiva, engaging, pero también muy emocionante. Es una película muy emocionante. O sea, tú ya sabes quién va a ser Michael Jordan. Y es lo que me gusta mucho de este biopic. Que el biopic agarra esta idea de que ya sabemos, o sea, el, el, el biopic, la película no finge que oh, te va a dar información nueva. No, 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 o sea, la película sabe que esto es algo que a todos conocemos. Y lo que se me hace muy chingón es de que lo convierte en algo que nos que sea muy emocionante de ver. O sea, es neta. O sea, a mí sí se me hizo bien. Es una película muy emocionante, muy chingona. Y es de que juega con la figura de Michael Jordan: de quién es y quién se va a convertir, quién va a ser esta leyenda. Y la película lo sabe manejar muy bien. O sea, me quedan mis dudas de si todo lo que vi en la película pasó en la vida real o no. Pero honestamente, creo que hasta el mismo Ben Affleck cuando presentó la película dijo... Porque sí vi la película con Ben Affleck, con Jason Bateman, Matt Damon, con Viola Davis, Chris Messina eh, y, y este, Chris Tucker. Y Ben Affleck dijo, o sea, este, este no es un documental. Este no es un documental. Es casi como, pues decir, una... ...carta de amor, aunque no vamos a usar esa palabra... ...pero casi como una carta de amor a Michael Jordan... ...a quién es esta figura, esta leyenda, ¿no? Y la idea también de que... ...los tenis no son los tenis... ...hasta que Michael Jordan se los ponga. Y la película la verdad se me hace muy bien escrita... ...porque inicia con el personaje Matt Damon... ...nos, va, nos introducen quién es, nos introducen... ...el estado actual de la compañía de Nike... Quiénes son, cómo los ven, y de ahí el, el personaje Michael, de, perdón, el personaje Matt Damon, este Sony, todo el tiempo va a estar tratando de vender esta idea de que Michael Jordan es la siguiente leyenda y que él debe estar con este, Nike. Y el, y el hecho de cómo va este, procediendo la película, progresando, pues vemos primero Matt Damon tiene que comenzar, la gente de la compañía apostarle a Michael Jordan porque la compañía primo que dice estamos bien jodidos en dinero lo único el presupuesto son 250 mil dólares y lo queremos dividir entre tres atletas no, no en uno Matimon tiene que buscar la manera de convencerlos de que no es que tiene que ser uno y tiene que ser Michael Jordan después tiene que ir a convencer a los agentes tiene que convencer a la familia y luego tiene que convencer al mismo Michael Jordan y entonces les digo es una película que va progresando y se me hace muy bien escrita algo que me gusta mucho también es la dirección de Ben Affleck en términos de, de el manejo de Michael Jordan. Porque seamos honestos, Michael Jordan es una de las figuras más grandes de la historia contemporánea. O sea, es, es, o sea, Michael, todos sabemos quién es Michael Jordan. Y creo que son muy pocas, realmente son muy. hay muy pocos biopics de Michael Jordan. Y es obvio, es, un, es difícil crear un biopic de una leyenda de ese tamaño, o sea, tendrían que pasar décadas o sea, tendría que, tendría que ser Michael Jordan muerto y pasar décadas como con Elvis, de este Bas Lurman para que haya, un, ahora es un biopic y digamos, ok, vamos a hacer un poco de justicia a este personaje, pero por lo pronto son muy pocos los biopics que existen de Michael Jordan y creo que no existe ni uno que le haga justicia a quien es él. Y Ben Affleck está consciente de eso. Y lo que me gusta mucho es cómo reserva la imagen de Michael Jordan. Nunca vamos a ver a Michael Jordan en pantalla en términos de explícitamente. Lo vemos de que en las reuniones, cuando está con sus papás, pero siempre es él está fuera de foco o él está de espalda. Y yo estoy esperando tal vez va a haber un momento donde lo van a revelar, pero realmente yo decía, ah, pero cuando lo revelen... Y esta es la cosa, todos sabemos quién es Michael Jordan, todos sabemos cuál es su cara y no existe ser humano en la Tierra que pueda que pueda ser Michael Jordan en una película. No existe, o sea, no existe, no puede serlo, o sea, no puede salir un güey en pantalla y decir, ah, sí, soy un actor interpretando a Michael Jordan. No se puede porque Michael Jordan es más grande que la vida misma y no puedes poner... Yo siento así que no puedes poner a alguien con otra cara y decir que es Michael Jordan. Y Ben Affleck está consciente de eso y lo maneja muy bien. A mí me encantó esa parte. Cómo maneja la figura, el rostro de Michael Jordan a través de la película. Tenemos diferentes personajes. Eh, tenemos al personaje de, de Ben Affleck, quien es el CEO de Nike. Tenemos al personaje de Jason Bateman, que está a cargo de la venta de, de tenis. Tenemos al personaje de Chris Tucker, que creo que está a cargo de los contratos. Tenemos al personaje de Chris Messina, que es el agente de Michael Jordan. Tenemos a la gran Viola Davis, que es la mamá de Michael Jordan. Tenemos al, al personaje de Julius Tennon que de hecho en la vida real es el esposo de Viola Davis, y él interpreta al papá de Michael Jordan. O sea que en la película también interpreta al esposo de Viola Davis, y en la vida real es el esposo de Viola Davis. Eh, tenemos al, el, y, al, y al personaje de este Matthew Maher, quien es este, el diseñador de los tenis. Y todos tienen grandes momentos. Y es lo que me gusta mucho esta película, que hay un balance entre, es un biopic, pero tiene un gran balance entre el drama y la comedia. O sea, los momentos graciosos son muy graciosos. Y muy bien, están muy bien introducidos. Eh, los momentos dramáticos están también muy bien planteados. Muy, o sea, hay un momento monólogo de mate. Y bueno, a la mitad. Creo que es a la, Avanzando a la mitad de la película. Que güey, o sea, yo lloré, güey. O sea, había la gente llorando, güey. Ese monólogo, güey. Está bien chingón. Es de que toda esa escena. Es la escena del, de la, la reunión entre. Uh, ...Matt Damon, el personaje de Matt Damon... ...bueno, todos los de Nike con la familia Michael Jordan... ...y Michael Jordan, es, yo creo que es una de las mejores escenas del año... ...o sea, se me hace chingoncísima... ...muy bien editada... ...la película está también, esa es otra... ...la película está muy bien editada... ...se me hace muy bien editada... Eh, ...tiene este ritmo como de documental... ...pero también tiene un balance... ...tiene, trae escuelita de, de Big Short... ...es, es chistoso porque... Siento que después de que salió The Big Short, y para mí The Big Short se me hace una de las mejores películas de la década pasada, una de las mejores películas editadas de la, de la década pasada, también muy bien editada. Siento que desde que salió The Big Short, el mismo este Adam McKay, que dirigió The Big Short, ha querido replicar el éxito de The Big Short con Vice o con este Don't Look Up. Yo siento que Air es... Una película que trata de replicar el éxito de Big Short y hasta ahorita es la más cercana en replicarlo, porque está muy bien editada, la película está muy editada, muy bien editada, mezcla eh, también, este, les digo, este, esta mezcla de documental al combinar archival footage, pero también un poquito con el trabajo de cámara de, creo que es Robert en el que, eh, que el que fotografió la película, eh, y le da este ritmo como de, de documental, el cual a mí me gusta bastante. Y les digo, este ritmo documental que tenemos vemos un poco en Succession, que los zooms, los zoom in, zoom out, el movimiento de cámara, más este improvisado, este, que, que te genera un poco de comedia en Succession, también lo vemos aquí en, en Air, lo cual se me hace muy bien, muy bien realizado. Otra cosa, este no es un biopic vacío. No es solamente Ben Affleck diciendo, vamos a contar una historia... Sobre este evento legendario, sobre esta leyenda, que, que les digo, aprecio mucho que no. De que vamos a poner Michael Jordan, porque es Michael Jordan y hay que vender la película detrás de Michael Jordan. O sea, no, de hecho, podría decir que la película no es sobre Michael Jordan, pero al mismo tiempo sí lo es, ya que, pues, no lo vemos realmente, pero sí hace un gran trabajo en rendirle homenaje a esta gran leyenda. Eh. Y al mismo tiempo algo que me gusta mucho es de que la película no se queda en... Ah, vamos a hacer un biopic. Pero también trata de hablarnos un poquito más, de ir más allá de esta historia. Y es los contratos entre atletas y las compañías. En los últimos años ha habido esta controversia y esta conversación, esta discusión casi pues, legal de... De la explotación de la imagen y el likeness, que ¿cómo se le diría? Estoy buscando, ¿cómo se dice likeness en español? De la imagen y... ¿por qué? semejanza, parecido retrato? La... Pues, bueno, vamos a decirle a la imagen. La explotación de la imagen de los atletas jóvenes, eh, que ocurre más que nada con chavitos de, de universidad, ¿no? La idea de que los chavitos juegan para las universidades y las universidades venden mercancía con el nombre y el rostro de ellos, pero ellos no ganan nada. A ellos les pagan la escuela, ¿eh? Mira, te pagan la escuela y la estadía, pero realmente no ganan nada de por la mercancía, no ganan nada de... Y es lo mismo que pasa aquí, que es este a los jugadores de básquetbol y muchos atletas, pues hacen sus contratos con las marcas, pero realmente a ellos técnicamente están vendiendo su rostro pero ellos no se llevan una mochada de las ventas, no se llevan un porcentaje de lo que haga el tenis y me gusta que esta película explora eso y es, y es una conversación es algo, una controversia que ha pasado en los últimos años y que ya se están haciendo reformas leyes para que ya no se esté explotando a los atletas, más que nada a los atletas jóvenes el, el, a través de explotar sus nombres explotar su rostro, no solo las no solo las compañías de ropa, pero también pues los mismos, los mismos equipos las mismas universidades, entonces me me gusta que el, 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 el biopic, a pesar de que siento que pudo empujarlo más, creo que pudo empujar más ese tema mejor, me alegra que esté tocando. O sea, que no se queda en, ah vamos a contar la historia, esta historia y ya. Pero también de que vamos a hablar de esta problemática que ocurre hoy y de que cómo Michael Jordan va a cambiar eso. Cómo Michael Jordan va a cambiar el cómo se hacen negocios las entre las compañías y los atletas, y es algo que me gusta que hace este, la película, al final, no sé si es como que es anticlimática, o solamente quería ver más, o sea, yo no, la, o sea, la estaba disfrutando un chingo, les digo, es muy divertida, pero tenés muy emocionante, y, y hubo un punto donde ya sentí que se iba a acabar, y yo decía, es que cómo, no, no quiero que se acabe, o sea, Quiero que sigue, quiero que sigue, quiero que siga, quiero que sea, no quiero que, o sea, yo o sea, no quiero que se acabe nunca porque me la estoy pasando súper chingón. Y no sé si se va que es medio anticlimática, o sea, hay un punto donde llegas y, y no ves el clímax, o sea, pero no sé, no sé si es algo bueno o algo malo la película, porque también me gusta que esta película no es súper over the top o exagerada o, o mira, wow, o sea... Todo es como en pequeño, pero ese pequeño lo hace sentir grande. Lo hace sentir emocionante. Y es también algo que me gusta mucho de esta película, honestamente también fue o sea, South by Southwest ha sido una, un festival lleno de sorpresas y este ha sido uno de ellos, las actuaciones yo para mí les digo, Viola Davis y Matt Damon, o sea, Viola Davis siempre va a ser la, una de las mejores actuaciones de la película en la que salga pero Matt Damon y Viola Davis se la rifan o sea, tienen las dos, las dos mejores escenas de la película y o sea, y te les puedo decir las mejores escenas del año porque no mames, ese monólogo de Matt Damon no mames, güey, o sea de que todo el mundo sigue sí, de que callado güey llorando, güey, y luego cuando acabó todo el mundo aplaudió, pero no, wow. o sea, cuando, neta, cuando le van a decir, ah, no mames, Pichy Matt Damon, pero bueno, esta fue mi opinión de Air, la cual llega en abril, creo que llega el, sí, creo que el 5 de abril, llega el 5 de abril a cines de Estados Unidos, no sé, este, si va a llegar a Latinoamérica, es de, a ver, aquí tengo las fechas, es de Amazon Studios, pero, Creo que hasta ahorita solo tiene fecha para eh, Estados Unidos. A México también. Sí, México llega el 6 de abril. Llega igual. Llega el, llega el 6 de abril. Así que, amigos... Van a verla, la neta está muy chingón, se la van a pasar de huevos, está toda madre. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Síganme en, en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, en Leerbox también estoy como arroba el Sergio Munoz. Cáiganle a, a Twitch, cáiganle a Patreon y déjenle un comentario, está ok, en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Muchísimas gracias por seguir mi cobertura de South by Southwest. Que tengan muy bonito día. Bye.